0: Du lyssnar på rättegångspodden och på del två om dödsfallet på Dalarö. Mitt namn är Nils Bergman.
1: Nu åtalas en 51-årig man för mordet på ex-flickvänners partner på Dalarö i Stockholm. Det var i slutet av april som 51-åringen ska ha slagit ihjäl ex-flickvänners nya partner och därefter fästet rep runt halsen på den döde och släpat honom bakom bilen innan han dumpades i vattnet. Och orsaken till varför han har släpat den döda mannen efter bilen- uppges vara för att han inte ville smutsa ner bilen. Polisen misstänkte snabbt att han hade mördats. Nu åtalas han misstänkt för att ha slagit i mannen. Det hela ska handla om ett triangeldrama- enligt åtalet som lämnades in till Södertörns tingsrätt.
0: Ett bråk mellan Örjan och Örjans ex Sambo Tommy- resulterar i att Tommy avlider- Exakt när, hur och av vad kommer man aldrig riktigt komma fram till. Örjan hävdar att Tommy dog av en olyckshändelse- och tror att Tommy kan ha trillat ner för en betongtrappa efter bråket. Det hela blir nu till en fråga om hur Tommy dog- om det kan ha varit en olyckshändelse inblandad- eller om slagsmålet och har våldet som Örjan utredade var den bidragande faktorn till Tommys död. Det är mord som Örjan står åtalad för- och som åklagaren ska försöka bevisa har skett. Men Örjan står också åtalad för brott mot griftefriden genom att efter bråket släpa Tommys kropp efter sin bil över grus och asfalt den kilometer det är till Dalarekanal där han sedan dumpade Tommy. Vi hör
2: Örjan. Och då gör jag... Eh, ja, jag vet inte, där spårar det lite för mig för att eh, där går jag bara helt enkelt Och kan bli om ursäkt för alla här Men framförallt för Thomas Hör har jag betett mig där Men jag går och hämtar min bilnyckel Och eh, hämtar bilen, kör runt den på gården Så ligger ett eh, rep Som jag får reda på, sen eh, en boxelina så jag lägger den runt halsen på Tommy och släpar bort honom till bilen och kör bort honom till Dalar-kanal. Varvid jag dumpar kroppen i sjön där. Sen så kör jag precis till vänster om det så finns det en återvinningsstation. Då stannar jag där och ställer ifrån med hans eh, ryggsäck. Och sen åker jag hem. Ja, jag parkerar där och helt enkelt går in mot huset. Ja. Och eh, där gör jag väl en iakttagelse på att det eh, är några blodfläckar någonstans utanför min dörr Så Jag går in i huset och hämtar en eh, liten balja som jag har där och eh, tar lite vatten från kökskranen och av det här blodet som jag ser då. Så går jag in i vardagsrummet och där ligger Helene i en hörnsoffa och sover som jag uppfattar det. Och då tänker jag, ja. ja just det, då tänker jag just det, för jag har ingen filt där i soffan, så det var det första jag tänkte. Jag ser inte Helene just hade glömt bort henne där och så tänker jag på tog filten vägen så tittar jag, då ser jag just Helene här. Och då tar jag bara en annan filt som ligger och en liten här på höger sida faktiskt, det är lite stökigt där. Men då tar jag den och sätter mig i soffan och eh, somnar.
0: Rättsläkaren Ragnar Edmans undersökning talar för att Tommy redan var avliden då han kastades i kanalen. Delvis för att de stora skrapsåren på Tommys kropp, som är fyllda av asfalt, inte utgett så mycket blod som de borde ha gjort om han var vid liv då han transporterades efter bilen. Men på grund av att kroppen legat i vatten är det hela något mer svårbedömt. Vi hör rättsläkaren Ragnar Edman. Kan du
1: säga någonting om vad vad som gör att ni bara kan säga talar för. Att han var då inte att tala starkt för eller att det var så. Ja,
3: det är att vi har inte sett någon blödning eller någon tecken på att det skulle liksom ha varit skador i anslutning till de här jättedjupa skrapsåren, skrapmärkena.
1: Mm. Då, då pratar du om de här skrapmärkena som har svart asfalt i sig.
3: Eftersom
1: ni inte kan se några blödningar samma med de såren så –
3: Så tror ni att han var? – Ja, det talar jag.
1: – Du talar för ja.
3: Det finns ju skador. Det, det, det blir ju svårt efter den att... Med den information vi hade, att han kan ha blivit släpat efter en bil och sen han blivit slängd i vattnet. Eh, det var den information vi hade då. Eh, det, är väl, det, det, är, det är svårt att säga att, att, att 100 procent av skadorna uppkommit av våld. Det, det kan finnas en bidragande av ett fall- av, av hantering av kroppen efter döden.
0: Mm. Sättet örjan hanterar Tommys kropp på- kan tyda på aggression och hämnd. Åklagaren Lisa Hannefors ber Helen ta oss tillbaka till kvällen- precis efter bråket för att höra hur hon upplevde örjan. Helen kommer då ihåg fler detaljer.
1: Om vi tänker på att försöka komma tillbaka lite och så. Och så tänker du på, på Örjan. Mm. Du har berättat att ni sitter i, i köksfönstret, eller vid köket. Mm. Så kommer Tommy ju. Mm. Och Örjan reser sig upp och du går in på toaletten. Mm. Och tänker på Örjan. När är nästa gång du ser honom, eller hör honom på något sätt? Jag vet att han kommer in och sa... <kör> att jag ska komma ut och titta på Tommy, men det vill jag inte. Nej. Men berätta, berätta om det där så vi, så vi förstår. Vad, vad, vad var det för nånting? Det har jag att de har blåkat. Mm. Ja, Kom och titta på din pojka. Mm. Jag vill inte gå ut.
2: Ni hörde inte alla sista.
1: Jag vill inte gå ut. Du vill inte alltså, gå ut? Jag vill ut, inte nästan. lämna hemmet. Och då säger han, kom och titta på din pojkvän. Mm. Vad, vad sägs det mer då? Eller vad? vad gör Nej, då? men jag tror han var i kock själv. Jag trodde. Mm. Mm. Okej. Okay. Och vad säger du någonting till honom då? Jag vet. Säger han mm. någonting, någonting mer? Eller det jag minns. den kom in och sa så. Kom och titta på din pojkvän. Mm. Förstod du då vad det, du skulle, vad, vad det var du skulle titta på? Ja, det fattar jag vem som helst. Hur gick tankarna i ditt huvud då? Jag vill inte så? se en människa. Nej. Okej. Okay. Och... för du anledningen eller fick du någon förklaring till varför han kom in och sa så här att du skulle komma till Nej, jag vet inte. Mm. Och på vilket sätt säger han det här till dig? Jag tyckte det lät som han var stolt på något sätt. Mm. Det lät så på rösten. Mm. Men jag tror han var i på Tommy, så mm. jag tror jag det. Mm. Jag var inte där på mig. Nej. Och visste du eller hade du någon uppfattning eller aning om var, var Tommy var då när du skulle gå och titta på honom? Jag tänkte tomten. Det jag hörde sista suckarna där. Då tänkte jag tomten. Och mm. så kan jag inte säga var för jag gick inte ut. Nej. Men nu tänkte jag Tommy var på tomten. Det lät som på att man hör. Mm. Och berätta om de där suckarna då, vad det var för ljud. Vad var det för någonting som du hörde. Ja, men det är suckar. Uh, så lätt. Nu <coughs> Så jag ursäkta. Jag tänker jag han kommer han kommer dö där. Mm. Men kviden är ju skrippig klar. Mm.
0: Helen beskriver sedan hur Örjan går in och hämtar bilnycklar och försvinner sedan iväg. Hon hör eller ser inget mer än det förrän morgonen efter, då hon vaknar vid åtta tiden.
1: Och hur verkar Örjan då? Hur är han tillsättet när han vaknar? Han och... måste skälla på varandra. Jättelugn. Mm. Jag tror att han var i chock. Mm. Och så när du berättade själv innan så sa du så här: Du frågade Ria var du Tommy. Mm. Och då svarade han: Han är inte här. Mm. Och sen gick du och satte på kaffe. Mm. Jag vill väl inte prata. Känner du ju? Jag tänkte sätta på lite kaffe. Kanske kan jag bara prata lite. Nej. Jag vet att det har hänt någonting. Ja. Sen så sa han direkt. Vad sa han då, då direkt? Han ligger i kanalen. Han ligger i kanalen? Ja. Iskallt. Oh. Mm. Vad är anledningen till att du istället för att ringa eller två kör iväg med kroppen? Ja,
2: akut stress kanske. Jag vet inte. Tillfällig sinresmuring. Men när man tänker på det så är det... Jag har ingen förklaring. Mm. Jag, har varit, jag har aldrig sett en död människa förut faktiskt och man sitter där blodet i min trapp och jag har hela tiden bara tänkt att jag ville bli av avann på första början. Till, så det kanske bara att det, det infölls så. Jag, jag kan tyvärr inte svara på det men mm. det var hemskt.
0: Jag önskar att det vore ojord. Dumpandet av Tommys kropp i kanalen kan också ses som en åtgärd för att försöka komma undan i brottet. Något Örjan menar inte stämmer. Han skyller på akut stress och tillfällig sinnesförvirring. Men han försöker även göra sig av med annat bevismaterial, såsom repet han använde till att släpa Tomis kropp efter bilen, samt Tomis ryggsäck.
1: Kan det vara så att du inte hade tänkt att ringa till det här, att du hade en tanke på att det aldrig skulle bli upptäckt och då skulle du göra det av ja. med de mesta spåren?
2: Ja, ja jag har bott där ute sedan 1994 och skulle jag tänka till de banorna så lovar jag det att då skulle jag absolut inte lagt handla där
1: jag Nej,
2: Nej för det där varför,
1: slänger, varför gör du av med det här repet då? Om ni inte alls går i de banorna? Varför ja, gör du jag, jag gör med mig av
2: med kroppen och ryggsäcken och repet. Ja, jag vet inte som sagt. Det... För
1: det är ditt rep uppenbarligen som har du sparat det. Du säger att det var från en annan bil som du skrotar men det repet vill du ha kvar. För det sparar du plockar plocka bilen. Det är så du har berättat. Och då undrar jag varför inte ha kvar repet om ditt användningsbart repa för att göra sig av med i en soptunna? Uh,
2: ja, för att uh, jag uh, tyckte att det uh, var blod på den så jag ville nå slänga på grund av det kanske. Jag vet inte, det är en spekulation. Mm.
0: I det första polisförhöret den 1 maj nämner Örjan ingenting om att det dött sot utdelat från Tommy. Trots att Örjan fått upprepade frågor om vad Tommy sa till Örjan under kvällen. Enligt Örjans pappa nämnde förvisso Örjan att Tommy hotat honom. Men när det kommer till att berätta om det i polisförhör är det en uppgift som tillkommer sent.
2: Jag har nog inte uttryckt mig riktigt och tänkt på alla små detaljer. Att Tommy de är så oerhört viktiga, varje ord hit och dit. Utan ja, det har blivit helt fel. Allting från början till slut där känner jag. Så att, mm.
1: Men ser du det som en liten detalj att han skriker jag ska döda dig din jävel?
2: I sammanhang med bortforskning av kroppen så tycker jag att det, ja, det är min bedömning. Mm. Ja.
1: Och när han väl säger det, är det någonting då som du överhuvudtaget reagerar på? Då, eller?
0: Absolut. Mm. Inte heller i ett förhör tretton dagar senare nämner Örjan något om ett dödshot. Inte heller i larmsamtalet nämner han något om det.
1: så Sv32 var inträffat.
0: Och i larmsamtalet uppger han ju även att han tror att han brakt en kille om livet. Något han inte längre står fast vid att han tror.
4: Ja, hej, Örjan heter jag. Jo, det varit lite så handgemäng igår så mm. jag tror jag har brakt en till om livet faktiskt. Så vill jag ville bara säga det.
1: Varför, var är det som...
0: Idag hävdar Örjan att han helt enkelt inte vet hur Tommy dog, men att det i alla fall inte är han själv som bidragit till det. Örjan menar också att innan han släpper med sig Tommy till kanalen är han helt säker på att Tommy redan är avliden. Men han vet som sagt inte hur han dött.
1: Men om du inte har någon aning om egentligen varför han är död, varför ringer du inte in och bara säger så här: Vi slogs lite, och sen hittade jag honom död i slänten. Jag vet inte hur det gick till. Om det nu var så. Varför säger du inte så istället för att du, säger att du misstänker att, att det är du som har dödat honom?
2: Jag vet inte. Jag tror att det är för att jag är är sån person, bara helt enkelt. Och självklart, nu när jag sitter här i lugn och ro- så skulle man göra inte ett eller två när han sitter där nere. Det, det, det begriper både jag och alla andra här. så att Det är oförsvarligt, men jag gjorde inte så.
0: I de första förhören uppgör Örjan- att han inte heller vet om Tommy fick in någon smäll på honom. Men i rättsalen hävdar han- att inte är någon tvekan om att han själv blev knockad av Tommy- och i de första förhören visar han även upp en osäkerhet kring om det kan ha varit så att han har sparkat eller stampat på Tommy under bråket. Något han idag bestämt nekar till ska ha skett.
1: Som jag påstår att i dina två första förhör, den första maj och 13 maj, så säger du i flera tillfällen att det, det kan ha varit våld där nere och att du kan ha stampat och sparkat. Är det korrekt då? Bör jag kan... inte läsa upp det? utan Nej, eh,
2: så kan jag ha sagt det. Ja.
1: Och förklaringen är att du var chockad över ditt beteende med kroppen efteråt?
2: Ja, jag har tyvärr inte eh, lyssnat tror jag, på frågan ordentligt. Jag, jag nej, men kan vi vara överens om att du har vakuum, fått frågan, så... frågorna
1: flera gånger?
2: Ja, om du har varit
1: våld där nere och om du har stampat och sparkat på någon. Mm. Och du har tvivlat då? Ja,
2: men eh, jag kan eh, försäkra dig om att jag har aldrig stampat eller sparkat på honom.
1: Nej. Mm. När bestämde du dig för att liksom vara säker på det och framföra den åsikten?
2: Ja, det var så här att vi satt och diskuterade och då kom det fram att det en, säg bara exakt sanningen och vad du kommer ihåg. Och då har jag bara, så har det blivit. Mm. Mm. Så att nu tycker jag jag försöker prata så tydligt jag kan så det inte blir någon som helst missförstånd angående någon otydlighet här.
0: Det finns uppgifter som tyder på att Tommy skador på kroppen har uppstått genom sparkar eller stampar. Och Örjan har ju själv medget att han under kvällen upptäckt att han har väldigt ont i foten. Idag hävdar han att det måste ha varit för att han har snubblat till och då skadat foten. Men för åklagaren är det viktigt att veta om sparkar eller stampar har utdelats mot Tommys kropp, då bedömningen av nödvärn och uppsåt då påverkas.
1: Ja, för bland annat på sidan 414 som pratar ni om det här med, med, med skorna och våld med fötterna. Och jag kan inte hitta att du någon gång då säger att du på något sätt skulle ha snubblat till att det är därför det ont i foten. Du säger, du säger att du har skavsår, säger du. Ja. Men, men ingen, ingenting om att du skulle snubbla och så finns en anteckning om på mitten på sidan 14, jag har använt fötterna till någonting i alla fall. Och då, men, och då undrar jag vad, varför säger du så då? Att du har använt fötterna till någonting i alla fall och vad, vad syftar du på? Det ja. Röstar ingenting med att du har klämt jag, skor som är för små? Jag, jag,
2: har, jag har i alla fall aldrig nämnt att jag har sparkat eller stampat på så att Jag har ju förmodligen bara uttryckt mig som att jag har gått på fötterna och fått skavsor. Och kanske. Det, jag vet inte hur jag tolkar det själv.
0: Urgen har även i de första förhören visat osäkerhet om det kan ha varit ytterligare ett bråk med Tommy nedanför altanen. Idag menar han att det enbart ett bråk ägde rum uppe på altanen. Urgen fick in en bra träff på Tommy och Tommy lyckades skalla Urgen en gång i ansiktet, som ledde till att Urgen för en kort stund tuppade av. När han vaknade upp igen såg han ingen Tommy på altanen, utan upptäckte senare att Tommy satt livlös nedanför trappan till altanen. Men riktigt så lätt inte tidigare.
1: Har du i första förhören liksom öppnat upp för möjligheten att det faktiskt har varit två bråk? Ett är upp och ett är nere, känner du igen det?
2: Jag kan ha sagt så, ja. Men eh, vi har bara varit bråk uppe på Altanen.
1: Okej. Okay. Mm. Och varför har du liksom öppnat upp för den möjligheten då att det skulle vara bråk där nere? När det inte var så?
2: Jag vet inte. Det är i alla fall otroligt dumt. Det har inte varit tydligt tydlig, men, där, tydligen.
1: Det har inte ja. varit tydligt, eller säger du?
2: Nej, jag tycker inte det själv, jag, för jag vet ju med mig att det, det har inte varit bråk där nere, så att, mm. det var märkligt.
1: Nej. Mm. Men längst ner på sidan 415 till exempel säger du Så jag antar att det har varit två bråk, ett är uppe ett är nere. Då antog du det då?
2: Ja, det var ju för att jag visste ju inte att han hade kommit ner där som jag sa från början. Jag var så chockad att han bara plötsligt satt där nere. Men eh, jag vet ju att när jag kommer ner så är han... Eh, han drar sin sista sukt där så att... Eh, det är uteslutet, det har inte varit några bråk där nere.
1: Mm. Men om jag förstår, vet du idag varför han har kommit ner där nere?
2: Nej, men jag fick, som jag sa eh, igår där när vi såg filmen så fick jag tydligen... En liten så här, ja, så där kan det gå till. Det var min bedömning, ja.
1: Men är det efter att du ser ett, ett, ett hypotetiskt alternativ till hur han hamnar där så, som, som du, då efter det så kan du utesluta att det har varit något bråk där nere efter att Absolut, liksom, vi har visat typ. upp att han kan ha ramlat?
2: Nej, nej jag har hela tiden vet att äh, det har inte varit något bråk där nere och jag har äh, bråkat där uppe. Men äh, att få ihop den här pusselbiten för mig han hamnade där nere. Den har jag, liksom, jag har inte tänkt bara. Jag trodde hela tiden när jag sa tror jag i början förhör, att han har hamnat faktiskt och kommit igenom altanräcket och rasat ner där. För att det, jag håller på att bygga det. Det är inte riktigt klart ännu så att jag trodde att det var svårt
3: mm.
1: ja. alltså, Sen sitter ni och fortsätter prata det här dialogförhöret. Du läser man vidare på sidan 417. För att jag har för mig att vi bråkar lite där nere också. Men jag kommer inte ihåg det, om det var före eller efter eller när det var. Före eller efter, då har ni dessförinnan pratat om om han är livlös eller inte. Men, men återigen i det här samtalet som du har med polisen så återkommer det till att du har för dig att ni bråkar lite där nere igen. Så det, det återkommer ju det här. Och varför tror du att det återkommer om det nu inte är så?
0: Jag vet faktiskt inte. Nej. Mm. Filmen refereras till- är en rekonstruktion av ett hypotetiskt händelseförlopp- som Örjans försvarare själv har tagit fram- för att visa på att skadorna på Tommy's kropp- kan ha uppstått vid ett fall nedför trappan. Men åklagaren vill leda i bevis- att misshandeln går tillväga på det sätt hon tror. Att bråket eskalerat- till att Örjan sparkat eller stampat på Tommy. Att det ledde till hans död- och är anledningen till att Örjan har hon till foten. Och enligt Hylén- kom Örjan in efter bråket och med stolthet i rösten sa Kom och kolla på din pojkvän, vilket kan tyda på att Örjan ville ta livet av Tommy. Dumpandet av kroppen och undanröjandet av bevismaterial är enligt åklagaren en del i ledet att försöka dölja brottet. Och till larmoperatören dagen efter uppger han att han tror att han brakt en kille om livet och säger även till tidningsbudet Britt-Marie att han troligen kommer få ett mångårigt fängelsestraff för detta.
1: Ja, du spekulerar, spekulerar i att du, du får en tolv år för det som har hänt. Vad, vad har du för kommentar till det? Var, varför, varför dagen efter liksom spekulerade du i det ja, om jag, du nu ja. har sagt det?
4: Aha, ja,
2: okay. ja, 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 jag är ju inte dug insatt i lagar och förordningar så till vidare. Jag vet inte vad det är för straff. men ja, jag, jag trodde eftersom jag hade bråkat med Tom där på att jag var skyldig till...
0: Till det här som är ja. I polisförhör har Örjan pratat mer detaljerat kring sparkarna. Som till exempel att han minns ljudet av dem.
1: Förhöret på sidan 417 så har du... ...gjort, en, gjort en, en... ...lämnat en kommentar om en iakttagelse av hur det låter på Tommy när du sparkar honom. Känner ni igen det?
2: Ja, just det, det står någonstans där.
1: Mm. Och berätta kring när du satt och berättade. Berätta hur det var och vad, hur det kom sig att, att du berättade om det här då, att, att, du, att du hör hur han. Liksom,
2: ja, just det. jag ser nog så här att jag, jag, jag på jag dina sparkar. Jag hörde hur sparkarna tog tror jag. Ja, ja just det. Mm. Ja. Ja, jag, jag, jag hörde
1: när sparkarna tog. Berätta då, varför vad, vad säger du så i polisförhöret?
2: Ja, jag har ingen aning. Jag kan bara säga att du... Uh, uh, ja, jag vet inte varför det. Varför
1: ser Ja, men på sidan 417 då så... Det är sjunde H1 nerifrån. Ja. Mm. Så säger du, eh, eh, jag hörde att det tog, om man säger så. Alltså att det gjorde ont i kroppen och att han lugnade ner sig vartefter. Kan så att säga. Och sen får du fråga hur många sparkar minns du. Jag egentligen på rak kan jag inte säga någon. Men ja, ja, jag ville bara få han därifrån. Om du inte upplevt det här. Hur, hur kommer det sig att du säger så då överhuvudtaget?
2: ja. Jag, jag har nog uttryckt mig otroligt dåligt här. Jag har inte sparkat på honom. Och, men jag menar nog... Jag har... Uh, när jag tänker på de här uh, rostlingarna som jag hör. Att uh, någonting där som har tagit på. Uh, och sen att jag vill vara han därifrån. Ja, det är faktiskt uh, det är därför jag tar och kör bort han i uh, bilen. Med, kopplad med repen där. Så det har nog blivit i sitt sammanhang här. Men jag, som jag säger här i början på förhören. Jag är väldigt chockad. Och uh, jag, jag har uttryckt mig väldigt dåligt. Det, jag erkänner det.
0: Mot slutet av förhöret med Örjan i tingsrätten tar målsängande beträdet Mats Flodén över. Och han reagerar också på det Örjan nämnt om sparkar i sina första polisförhör.
4: Att du då som svar på den frågan uppgav. Jag slogs för mitt liv. Jag kan bara tänka att jag gjort allt i min makt för att få ett slut på det. Slag, armbågar, knä, sparkar, vad som helst. Jag kan inte säga om jag slog med vänster eller höger. Jag bara på.
2: Det är riktigt så uttryckte jag mig, det kommer jag ihåg, kom och... ja. så kändes det, och ja. ja, jag var upplagad.
4: Och då har jag ju förstått att, att eh, din försvarare tyckte att du har varit otydlig och att du, ska, du måste bli tydligare i dina svar.
2: Eh, jag är inte lika suddig.
4: Nej. Men När du är då på sidan 417, mm. eh, på en fråga från förhörsledaren. Som uttryckligen handlar om sparkar. Eh, säger att eh, du hör hur sparkar tar. Att det gjorde ont i kroppen. Och att han lugnade ner sig bak efter. Då undrar jag, vad, vad är det som är otydligt med det?
2: Eh, det är absolut inget otydligt med det. Utan eh, jag gör bara en bedömning. Jag, eh, jag har ont i fötterna. Och, eh, jag, hör att, eh, jag pratade om att jag har hört hans rosslingar där nere. Och då har jag gjort ett antagande att jag har eh, sparkat på som jag som i foton. Förut. Men jag har inte sparkat barn, jag var det svär. Jag har inte stampat på.
4: Honom. Då blir min fråga naturligtvis: eh, Vad är det som idag gör att du är så pass säker på att du inte skulle ha sparkat?
2: Eh, jag vet inte. Eh, jag vet bara att jag inte har gjort det. Och eh, jag kan säga att eh, jag öppnade väl för alla möjligheter där på något sätt. Eh, jag vet inte. Det var i alla fall ett helt fel eh, uttalande.
0: Örjan tror att Tommy kan ha fallit ner för trappen och på så sätt åsamkat sig skadorna. Örjans försvarare, som inte var där, är däremot övertygad om att så är fallet. Han har lagt ner mycket tid och stora resurser på en rekonstruktionsfilm- där en docka släppts ner från trappen- för att påvisa att den omfattande skadebilden kan ha uppstått- av att Tommy fallit ner för trappen och sedan in i en närliggande stenmur. Något rättsläkaren Ragnar Edman inte är lika övertygad om.
1: Ett sånt här fall då?
3: Ja, alltså det är väldigt svårt när man bara sätter sett bilder på en, en docka- som, som kastas rakklång ut- um, det som man tar det här med läpparna så är det väldigt få hudavskrapningar på läpparna. Alltså de är ju, alltså uppe, för de stora stora skorna är ju i över och under infästning. Det är ju sönder liksom sönderslitet. Mm. Men det är rätt fint på utsidan. Mm. Så att, att det skulle slagit in en stenmur både uppe och nere låter inte sannolikt. Mm.
1: Och den här spridningen då av skador som du själv har räknat upp, mm. här då, skulle den vara sannolik så att alltså i det här fallet så ramlar du så att du liksom på något sätt slår, alltså höger sida går av när du slår i trappan och sen går vänster sida sönder när du slår i muren. Ja,
3: det går inte att utesluta att, att skador har uppkommit efter ett eventuellt fall. <hör> eh, vilka, exakt vilka skador det är är väldigt svårt att uttala sig om, men att då slå i höger och sen vänster sida och få, en, få så utbredda skador. Jag har svårt, jag kan inte se det framför mig.
1: Om man faller så där handlas framåt då, är det liksom rent möjligt att dels att få ett brott på skulderbladen, bryta Nej. armen och bryta båda liksom okbenen? Nej,
3: möjligtvis armen kan jag tänka, men, det, det, det. Mm. men att få det och någonting på baksidan och... Högersidiga räddbindsfrakturer och vänsters flertalet vänstersidiga räddbindsfrakturer. Eh, det har väldigt svårt då, att se det. I det här fallet så, så är det inte en, en enskild händelse. Ett enskilt fall ger inte alla de här. Mm.
0: Ragnar är mycket tveksam till att Tommys omfattande skador har uppkommit av att han fallit ner för trappan. Åklagaren vill då höra Ragnars bedömning om hur huruvida sparkar eller stampar kan ha orsakat skadorna.
1: Kan man liksom bryta så många, kan så många gå sönder av en spark eller ett slag? Eller liksom... Nej. Du att det här talar för att man har stått och slagit till sparkat på samma ställe flera gånger?
3: Nej. Flera, flera, flera spark, eller vi säger sparkar då, på olika upprepade sparkar- på olika ställen på kroppen. Ja. Mm. Inte en spark som gör allting.
1: Kan man med ett, ett hårt knuffande slå sönder 69 på ett slag?
3: Då får man nog ta i. Nej, jag, jag, jag har svårt då. Jag kan inte bedöma. Ja, det kan man säkerligen. Men, men vilken kraft och vad personen har för kläder på sig. och
1: Tommy har ju fyra kläder. Ja.
3: Det beror på vem som slår också. Det...
1: Ah. Okej, okay, gemene man då?
3: Nej, jag skulle... Det, 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 det är svårt tror jag, ah.
5: att,
3: att knäcka så många. Men, men...
5: Okay. Ska vi koka ner till att det är osannolikt- men, men inte teoretiskt omöjligt? Så ungefär så. Ja, ungefär. Liksom.
0: Tommy har också ett kraftigt brott på skulderbladet- och åklagaren frågar om den skadan kan ha uppkommit vid ett knytnätslag.
3: Det, 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 det är samma svar som med... med den jag. Det, det, det är klart, det, det går säkert, men det, jag, är min, jag är, skulle mer tala... Om, om frågeställningen var, är det en stamp eller ett knytnätslag skulle jag säga att det är mer trumt för en stamp.
0: Ja. Örjan har i polisförhör varit osäker på vad för slags våld som utdelats. Och det är nu i rättssalen han har av den bestämda åsikten att han bara fått in en enda riktigt bra träff på Tommy. Åklagaren frågar då om det är rimligt att anta att alla andra skador då ska uppkommit på grund av fallet för trappen.
1: ...för att han skulle fått då allt annat förutom att ett slag här i det här fallet.
0: Det, det talar...
3: Det, det utesluter inte att han har fått ett slag i ansiktet men skadebilden talar för att det har varit upp... Det, det talar emot att resten skulle uppstått av tala starkt emot om, vi, om du vill ha.
1: Bra du du för det som
3: ja, jag för att så ni brukar inte det. Starkt emot. Ja. Stampningar om vi tänker på skuldebladet, ögra armen, ehm. men även näsan och, och, och munnen. Mm. Så att visst, man kan inte utesluta stampningen. Nej. Man kan inte säk med säkerhet säga att det där är en stampning.
1: Nej.
0: Och så har vi då örjans skador. Han menar ju själv att han blev knockad av Tommy. Och han tuppade av. Och därmed inte kunde se vad som hände med Tommy efteråt.
1: Om han nu hade blivit skallad så att han åker i backen och sen liksom upplever att han hjärnskakning efteråt. Hade det varit liksom på hela skala då, hade det på något sätt... Borde man kunna se några fynd då på honom? Skadefynd då, om han hade råkat ut för det här? Hans uppgift talar det för att det har hänt eller talar det för att det inte har hänt?
3: Det talar mer emot för att det inte har hänt. Men det utesluter, utesluter inte att man kan ha blivit skallad. Men, men det fanns, det fanns ingen, som jag minns det så hittade jag ingen skador på Örjan i ansiktet.
1: Mm.
0: Örjan har även blåmärken på sin fot som han själv hävdar kommer från att han har snubblat till- men rättsläkaren menar att de bör ha uppstått genom att urjan sparkat mot en hård yta. Och han säger att en hård yta kan innefatta saker som stenar, men också en människokropp eller ett huvud.
1: Och, och vad är det som gör att du gör den bedömningen då?
3: Låmärken uppkommer av trubbigt våld. De sitter på ovansidan av fötterna. Och det var, just, det var inga skador på naglarna som jag lyns att det, 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 det ser ut som att man har sparkat, men vi tappat flera tunga saker, men då tycker man att naglarna borde ha
0: blivit skadade också. Mm. Helen minns mer och mer från kvällen då åklagaren läser hur hennes polisförhör. Hon minns bland annat hur Tommy, när han kom till Lurien, bad Helen om att få nycklarna till den bostad de delar. Alltså inte att han ska utelätta något dödshot. Hon minns även att hon hört saker under själva slagsmålet.
1: På sidan 271 då, högst upp, så har du i det samma förhör som vi fortfarande är inne på. Berättat för förhörsledaren att, att du hör Tommy säga, snälla örjan, snälla örjan. Ja, det stämmer. Det är när jag börjar tänka efter. Mm. Berätta om det då. Jag vet inte exakt hur slags man det gick till. Det vet jag inte. Nej. Men han bad om. Han sa, ja ah, snälla. Det Snälla urjan. Jag, jag tror att han ligger ner då. på altanen. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag såg inte. Nej. Jag Vad är det, det som gör att du tror att Tommy ligger ner på altanen? Han, han är han ser... liten. Hur ren är lång. Han är liten. smisk. Mm. Vad Tänker du rent generellt nu att örjan är större? större ja, än, han, sänker, han sänker Tommy lätt. Det är din egen uppfattning om, om ja. de här två skulle slåss? Så. Ja, absolut. Okej. Okay. Och, och varför då då? Men Tommy kan se vad. Klen. Ja. Liten. Mm. När hör du det här, snälla örjan, snälla örjan? Det är ju ganska tidigt. Mm. Och beskriv för oss eh, hur, hur Tommy, hur låter han när han säger det här? På vilket sätt säger han det? Nej, det är det. I ditt förhör har du sagt att, han, att, han är, mm. att Tommy, du hör att Tommy är desperat i samband med att han mm. säger det. Nästan samma sak. Ja, okej. Okay. Och kan du då dra dig till minnes av vad, vad är det sista du hör Tommy säga? Inte vad han säger? Suckorna säger just vad jag hörde.
3: Mm.
1: Just det, det är det sista ljudet ja. från Tommy. Ja, är det sista ljudet I ditt förhör då, raden ena på sidan 271, så, så står antecknet då så här att Ja, snälla Örjan, jag vill bara ha min nyckel. Det är det sista jag hör. Känner ja. du igen det? Jo, men han frågar ju först. Alltså han pratar om nyckeln till lägenheten. Mm. Han frågar ju först mig, eller fråga. Han uppar ju. Mm. Mm. Alltså, kanske han bland, jag vet inte om man sa något sånt där Örjan. Du hade en nyckel då till, till er lägenhet, förstås. Ja, ja, det borde ju också. Ja. Och har det hänt vid tidigare tillfällen att, att, att Tommy vill ha, alltså att han kräver att få tillbaka din nyckel? Jo, men det man brukar ha lite bråk. Ja, nu brukar man ha sin nyckel. Mm. Man har du så... det vid några tillfällen? Jag har tagit tillbaka den. Ja, ta tillbaka. Ja, okej. Okay. Det är väl inget nytt om man säger så. att Nej. Om det är dåligt mellan er då vill han ha tillbaka sin nyckel. Jag är så van. Mm. Mm.
0: Mm. I tingsrättens dom står det att det är ställt bortom varje rimlig tvivel att Örjan uppsåtligen misshandlat Tommy. Det våld han använt har, oavsett om det funnits en viss nödvärnsrätt, varit uppenbart oförsvarligt och situationen har inte varit sådan att han inte kunnat besinna sig. Örjan har därför i alla fall gjort sig skyldig till misshandel. Misshandelsbrottet är grovt med tanke på att det har varit fråga om upprepade och kraftfulla slag och sparkar samt sparkar mot en person som legat försvarslös på marken. Frågan är då om Örjan istället för grov misshandel ska dömas för mord. I det här fallet har Örjan tillfogat Tommy omfattande skador till följd av slag mot ansiktet samt sparkar mot kroppen. Tingsrätten anser att det är klarlagt att Örjan förstått att det funnits en risk för att Tommy skulle kunna avlida till följd av det våld han använt när han misshandlat Tommy. Som åklagaren pekat på är dock en av de starkaste omständigheterna som talar för en likgiltighet det sätt som Örjan därefter behandlar Tommys döda kropp. Örjan kan inte ha varit fullt övertygad om att Tommy vid tillfället varit död. Han har till exempel inte gjort några som helst åtgärder för att i detta läge försöka rädda Tommys liv. Han har inte lagt honom i framstupa sidoläge, kontrollerat hans andningsvägar eller genomfört hjärt- och lungräddning. Han har inte heller ringt ambulans eller bett Helen om hjälp. Istället har han omedelbart efter att Tommy slutat göra motstånd gått och hämtat bilnycklarna, kört sin bil runt huset, dragit fram Tommys kropp till bilen, lagt en snara runt Tommys hals, fäst repet i bilen och släpat kroppen efter bilen i ungefär en kilometer. Om Tommy fortfarande varit i livet när han spändes fast med repet måste det ha stått alldeles klart för Örjan att han i vart fall till följd av transporten skulle komma att avlida. Till detta kommer att Örjan därefter puttar i Tommys kropp i Dalarö kanal. Det är alltså rättens uppfattning att Örjan dödat Tommy. Han har gjort detta genom att upprepade gånger slå och sparka mot Tommys huvud och kropp. Till följd av slagen har Tommy ådragit sig flertalet skador i ansikte och på huvudet samt ett stort antal revbensbrott. Gärningen ska publiceras som mord eftersom brottet inte kan anses som mindre grovt. Örjan döms alltså av tingsrätten till 14 års fängelse för mord och brott mot griftefriden. Men något som också är intressant i tingsrättens dom är det väldigt stora utrymmet som ges till Örjans försvarsadvokat. Aldrig någonsin har jag läst en dom som tillägnar så stor del till att kritisera försvarsadvokatens arbete. Ett arbete som han bedrivit till större delar på helt eget bevåg. Under rubriken Ersättning till den offentliga försvararen står bland annat följande. Redan innan förhandlingen påbörjats har försvararen meddelat att han inte kunde hålla någon sak framställan och därmed inte heller var beredd att ange vilken inställning som Örjan hade till åtalet. Detta eftersom försvaret efter åtalet fortsatt vad som närmast kan beskrivas som en egen förundersökning med inhämtande av egna tekniska och medicinska analyser. På fråga om detta begärts under förundersökningen har försvararen uppgett att så inte varit fallet. Det tycks inte heller ha varit så att försvararen eller örjan haft någon invändning mot någon enskild slutsats i det kriminaltekniska eller rättsmedicinska yttrandet. Istället har försvararen begärt in synpunkter från andra experter på hela förundersökningen. Först vid försvaret sakframställan, mer än två veckor efter det att åtalet väckt, har försvaret kommit med invändningar och påståenden som aldrig gjorts gällande vid något tillfälle under förundersökningen. Försvararen har också under förhöret med Helene tillkännagjort att han gjort egna rekonstruktioner som han velat konfrontera henne med. Detta har varit rekonstruktioner som inte åberopats och som heller inte gjorts tillgängliga för övriga parter. Inte heller har försvararen vid något tillfälle begärt att förundersökningen ska kompletteras med utredningar av det slag som har självtagit initiativ till. Att på detta sätt försöka överraska, inte bara förhörspersoner utan även övriga parter i målet, med uppgifter och invändningar som inte kunnat utredas och prövas innan åtalsbeslutet fattades är enligt tingsrätten både anmärkningsvärt och helt i strid med den processordning som tillämpas enligt svensk lag. Genom att driva processen i detta mål på det sätt som nu skett- har de mer eller mindre konstant föreläget en påtaglig risk- för att förhandlingen inte skulle kunna slutföras. Av dessa angivna skäl har det varit ett olämpligt sätt- att bedriva försvaret i målet på- Sammanfattningsvis anser tingsrätten alltså att en stor del av det arbete som försvarsadvokaten lagt ner inte har varit motiverat för att tillvara ta Örjans intresse i målet. Men i tingsrätten döms alltså Örjan till 14 års fängelse för mord och brott mot giftfrid, Men Örjan och hans försvarare fortsätter att kämpa för Örjans oskuld i morddelen och överklagar till hovrätten, som gör en annan bedömning. Vi hör ett utdrag från P4 Stockholm som efter domen ringer upp rättsexperten Sven-Erik
5: Ja För det första kan man ju säga att det är en väldig förändring. Från att ha varit till 14 år med ett ganska högt skadestånd så blir han nu eh, i hovrätten behandlad hyggligare. Han får tre års fängelse och slipper ifrån en del av detta skadestånd. Men grunden till detta är helt enkelt att eh, hovrätten är till skillnad mot inte funnit att dödsorsaken kunnat fastställas med sådan grad av säkerhet att man kan döma honom för mord. Nu ska man lägga till också att det är en dom som verkligen i hovrätten inte är spikrak, därför att det finns en skiljaktig ledamot som vill döma honom för dråp och brott mot som ju inte var fråga om klagan i hovrätten tillfänges i åtta år och åtta månader. Så att denna dom är en, ett exempel på ett fall, ett rättsfall- där man lunda har en given utgång. Det lönade sig verkligen för den här mannen att överklaga tingsrättens dom.
0: Vad menar man med att man inte har kunnat slå fast- att det är de här slagen sparkarna som 52-åringen utdelade som dödade mannen? Varför kan man inte slå fast det?
5: Ja, Man har alltså en rättsmedicinsk undersökning som inte har gett svar på frågan. Där finns en osäkerhet i detta- och det är åklagaren som har bevisbördan för samtliga omständigheter, både de subjektiva, alltså frågan om det är uppsåtligen eller inte uppsåtligen, och de objektiva. Och han döms alltså inte heller för att ha orsakat eh, den här mannens död, utan han döms för grov misshandel och brott mot giftefriheten. Normalt sett, om en domstol inte finner att uppsåtsidan är styrkt så långt att eh, man kan. En, fastställa att den person som har slagit också innefattar att den här personen kan avlida. Då brukar man ju dömas för grov misshandel och grovt våldande till annans död. Men i det här fallet har man alltså inte funnit det styrkt att han orsakat den andra mannens död utan bara att han har misshandlat honom svårt.
0: Men eh, jag tänker man har ju konstaterat att eh, 52-åringen här misshandlade mannen och att den här mannen var död när han bands efter den här bilen har man ju också konstaterat. Vad är det som gör att man inte vad ska man säga, kan eller får lägga ihop de två pusselbitarna och då säga att eh, ja, det, var, det var den här 52-åringen som eh, dödade mannen?
5: Jo, därför att den rättsmedicinska undersökningen inte har gett vid handen att det finns ett entydigt svar på frågan vad som har orsakat mannens död. Det är helt enkelt det enkla, enkla svaret och därför har man då stannat vid för att ha det säkra för det osäkra kan man säga stannat vid att han döms för grov misshandel och brott mot griftefriden men inte för att ha orsakat mannens död.
0: Hovrätten ändrar alltså tingsrättens dom till tre års fängelse för grov misshandel istället för mord och brott mot griftefriden. Du har lyssnat på rättegångspodden om dödsfallet på dalare. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Jag vill ju veta vad du gjorde och vilka ja. lampor som du var att hända här ja, igen.
2: Ja, men jag vill åka
1: hem snart förstår du. Ja. Vill du åka hem snart nu? Eller då? Eller vad då? Ja,
2: efter det här. Vi kommer fram till sanningen.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden i Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.